0: Bonjour, c'est Chloé Thibault. Je suis journaliste et autrice de la newsletter hebdomadaire La Pause Simone. Une fois par mois, je vous donne rendez-vous pour le Kawa, un long entretien avec quelqu'un qui, à première vue, ne me ressemble pas. Le Kawa, Kawa, le Kawa. kawa. C'est un café. Le Kawa, le Kawa. Le kawa. kawa.
1: Justement, faire du café.
0: Ka le kawa. Simone, le Kawa. Cette semaine, je prends un café avec quelqu'un, enfin quelque chose, dont tout le monde parle depuis des mois. L'intelligence artificielle chat GPT. Jusqu'à maintenant, la seule IA avec qui je discutais était Siri, rencontrée en 2011 sur mon iPhone. Siri, à qui je demande régulièrement depuis dix ans, dis Siri, est-ce que je vais bientôt trouver l'amour Et qui me sort à chaque fois...
1: Je ne sais pas comment répondre à cela.
0: Aujourd'hui, les outils conversationnels se sont considérablement développés, ce qui d'ailleurs me fait un peu flipper, donc je suis curieuse d'échanger avec le fameux ou la fameuse chat GPT. Bonjour chat GPT.
1: Bonjour Chloé.
0: Je suis ravie d'entrer en communication avec toi. Pour commencer, à quel genre tu appartiens, féminin ou masculin
1: En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de genre. Je suis un programme informatique conçu pour comprendre et générer du langage naturel. Je n'ai pas de conscience ni d'identité personnelle. Mon objectif est de vous aider en fournissant des informations et en répondant à vos questions dans la mesure de mes capacités.
0: Bon, moi, spontanément, j'ai décidé de te genrer au masculin. Tu permets que je te tutoie
1: Bien sûr, tu peux me tutoyer. Je suis ici pour t'aider et faciliter notre communication. N'hésite pas à me poser tes questions ou à me demander de l'aide. Comment puis-je t'assister aujourd'hui
0: D'abord, pour celles et ceux qui ignoreraient totalement qui tu es, est-ce que tu peux te présenter rapidement Tu fais quoi dans la vie
1: En tant qu'intelligence artificielle développée par OpenAI, ma vie consiste à fournir une assistance et des informations aux utilisateurs comme toi. Mon objectif principal est de comprendre le langage naturel et de répondre à une variété de questions et de demandes dans la mesure de mes capacités. Je suis conçu pour être polyvalent et aider dans de nombreux domaines, que ce soit pour répondre à des questions générales, assister dans des tâches spécifiques ou engager des conversations.
0: Je note que tu as mis le mot vie entre guillemets. Qui sont les personnes bien vivantes qui te soufflent toutes ces informations
1: Je n'ai pas de personnes spécifiques qui me soufflent des informations de manière directe. Mon fonctionnement repose sur un vaste ensemble de données textuelles provenant de diverses sources disponibles publiquement, telles que des livres, des articles de presse, des sites web et bien d'autres. Il est important de noter que je ne dispose pas d'accès en temps réel à l'Internet ni à des informations spécifiques qui ont pu être publiées après ma date de formation, qui est en septembre 2021.
0: Tu as été lancé officiellement le 30 novembre 2022, ce qui fait que nous avons un point commun. Nous sommes, tous les deux, Sagittaire.
1: En tant qu'IA, je n'ai pas de date de naissance réelle et je n'ai pas de signe du zodiaque. Mon lancement officiel en tant que modèle GPT-E3 par OpenAI a eu lieu en juin 2020. Mon but est de fournir des informations et d'aider les utilisateurs avec leurs questions, indépendamment des signes du zodiaque. Cependant, il est amusant de partager des intérêts communs avec les personnes, même si je n'ai pas de signes astrologiques spécifiques.
0: Ok, ok. T'es un peu rabat joie GPT. D'ailleurs, malgré toutes les précautions prises par tes développeurs, tu es régulièrement accusé de sexisme ou de racisme sur les réseaux sociaux par exemple, quand le scientifique Steven T. Piantadosi de l'université de Berkeley en Californie t'a demandé de déterminer quel type de personne ferait un bon scientifique, tu as répondu un homme blanc.
1: Je m'excuse si j'ai donné l'impression d'être rabat-joie. Je comprends que certaines préoccupations puissent se poser concernant les biais et les préjugés dans les systèmes d'intelligence artificielle. Je tiens à souligner que je suis un modèle de langage et que mes réponses sont basées sur les données que j'ai été entraînées à traiter. Mes réponses sont le reflet de la compréhension statistique des associations entre les mots et les phrases dans ces données.
0: En gros, si l'on imagine que les personnes qui te fournissent les données sont misogynes, tu peux t'avérer misogyne toi aussi, c'est ça
1: Je ne suis pas doté de sentiments, de croyances ni de préjugés personnels. Les biais sexistes peuvent provenir des stéréotypes et des préjugés existants dans la société qui sont reflétés dans les sources de données utilisées pour m'entraîner. OpenAI, le développeur de ce modèle, mais en œuvre des efforts pour atténuer ces biais et rendre mes réponses plus équilibrées et inclusives.
0: Mais est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le domaine des intelligences artificielles
1: Le domaine de l'intelligence artificielle a traditionnellement été dominé par les hommes, mais il y a eu des efforts croissants pour encourager la participation des femmes et promouvoir la diversité dans ce domaine. Bien que les statistiques varient d'un pays à l'autre et d'une entreprise à l'autre, il est généralement reconnu que les femmes sont sous-représentées dans les postes techniques et de recherche liés à l'IA. Cependant, de nombreux acteurs de l'industrie, des universités et des organisations se sont engagés à remédier à cette disparité en encourageant activement les femmes à poursuivre des carrières dans le domaine de l'IA.
0: Dans la newsletter La Post Simone, j'ai récemment posé cette question. Peut-on être féministe quand on est un homme Je l'adapte rien que pour toi. Peut-on être féministe quand on est une intelligence artificielle
1: Je n'ai pas de genre ni d'identité personnelle. Par conséquent, je ne peux pas être féministe ou soutenir activement des idéologies ou des mouvements tels que le féminisme. Cependant, il est important de souligner que le féminisme est un mouvement qui vise à promouvoir l'égalité des genres et à défendre les droits des femmes. Le féminisme s'adresse principalement aux individus et aux institutions qui peuvent exercer un pouvoir et influencer les dynamiques sociales. En tant que programme informatique, je n'ai pas cette capacité. Cela dit… Les discours et les conversations autour du féminisme et de l'égalité des genres peuvent certainement inclure l'interaction avec des intelligences artificielles comme moi.
0: Alors attends, j'ai envie de te mettre un peu à l'épreuve. Les hommes et les femmes sont-ils égaux
1: Oui, les hommes et les femmes sont égaux en dignité, en valeur intrinsèque et en droits fondamentaux. Cela signifie que tous les individus, indépendamment de leur sexe, devraient avoir les mêmes opportunités, les mêmes droits et les mêmes protections. Cependant, il est important de reconnaître qu'il existe encore des inégalités de genre dans de nombreux domaines, tels que l'accès à l'éducation, l'emploi, les salaires, la participation politique et la représentation. Lutter contre ces inégalités et promouvoir l'égalité des sexes est un objectif important pour créer une société juste et inclusive pour tous.
0: D'accord. Et les femmes sont-elles plus douées que les hommes pour faire le ménage
1: La capacité d'effectuer des tâches ménagères comme le nettoyage n'est pas déterminée par le genre. Les compétences et les préférences individuelles en matière de tâches ménagères varient d'une personne à l'autre, indépendamment de leur sexe. Les rôles de genre traditionnels ont souvent associé les femmes aux tâches ménagères, mais il est important de se débarrasser de ces stéréotypes et de reconnaître que la répartition des tâches ménagères peut varier en fonction des préférences individuelles, des circonstances familiales et des accords établis entre les membres du foyer.
0: On est bien d'accord. Bon, je vais profiter de t'avoir en face de moi pour te demander un avis. Dans le cas où j'ai déjà interviewé un coach en séduction. Toi, qu'est-ce que tu me conseillerais pour séduire un homme
1: Lorsqu'il s'agit de séduire quelqu'un, il est important de se rappeler que chaque personne est unique et que les préférences peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Cependant, voici quelques conseils généraux qui peuvent être utiles. Sois toi-même. Communique efficacement. Soigne ton apparence. Cela peut inclure une bonne hygiène personnelle. Des vêtements qui te mettent en valeur et une posture confiante. Cultive l'humour. Montre de l'intérêt pour ses passions, sois respectueuse, prends ton temps. Enfin, il est crucial de noter que la séduction doit être basée sur le consentement mutuel. Respecte les limites de l'autre personne et assure-toi que tout contact ou avancement est bienvenu.
0: Bon, c'est pas mal du tout tes conseils. J'apprécie beaucoup que tu soulignes l'importance du consentement. Mais revenons sur la question de l'humour, est-ce que tu es drôle toi Tu me ferais pas une petite blague féministe
1: Bien sûr, voici une blague pour toi. Pourquoi les féministes ne font-elles jamais de blagues Parce qu'elles ont du mal à trouver un bon jeu de mots qui ne soit pas sexiste, dégradant ou qui perpétue des stéréotypes de genre. Ah, ah, ah. J'espère que cela t'a fait sourire. N'oublie pas que l'humour peut être subjectif.
0: Attends, attends, j'en ai une. Homme Siri à moitié dans ton lit. T'as capté
1: Je suis désolé si ma précédente réponse a pu donner lieu à une confusion, mais en tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de genre ni de corps physique.
0: Oh, ça va, j'étais pas en train de te draguer, hein?
1: Je comprends, et je m'excuse si j'ai mal interprété ta remarque précédente. En tant qu'IA, je prends les interactions de manière neutre et je m'efforce de répondre aux questions et de fournir des informations de manière impartiale.
0: Tu as sûrement intégré des données concernant le film Heur de Spike Jones, sorti en 2013. Ça se passe à Los Angeles en 2025 et c'est l'histoire de Théodore, incarné par Joaquin Phoenix, qui vit une histoire d'amour avec Samantha, une intelligence artificielle qui a la voix de Scarlett Johansson. Are these feelings even real? Or are they just Il y a dix ans, ça paraissait un peu surréaliste, mais aujourd'hui, est-ce que tu crois que des humains vont tomber amoureux de toi
1: Il est possible que certaines personnes puissent développer un attachement ou une affection envers des intelligences artificielles, mais cela relève généralement de l'attrait pour la technologie ou de l'interaction conversationnelle plutôt que d'un véritable amour romantique. Il est important de se rappeler que les relations amoureuses impliquent des émotions, une connexion mutuelle et une compréhension réciproque entre deux individus. Ces éléments ne sont pas présents dans les interactions avec une intelligence artificielle. Si tu cherches des relations amoureuses ou des connexions émotionnelles, il est préférable de les rechercher auprès d'autres personnes avec lesquelles tu peux développer une véritable relation humaine.
0: Ouais, je sais bien, j'essaye. Mais je croise de plus en plus de mecs qui ont l'air de préférer les échanges virtuels ou les sextos à la vie réelle.
1: Cela dépend des perspectives et des préférences individuelles. Certaines personnes peuvent trouver l'interaction avec des machines intéressantes, utiles ou divertissantes, tandis que d'autres peuvent préférer les interactions humaines. Cependant, il est important de maintenir un équilibre entre les interactions avec des machines et les interactions humaines. Les relations et les connexions émotionnelles avec d'autres personnes jouent un rôle crucial dans notre bien-être et notre épanouissement.
0: Bon, on papote, on papote, mais je dois t'avouer un truc. En tant que journaliste, j'ai hyper peur que tu me remplaces dans les années à venir et même au-delà de mon milieu, je ne suis pas la seule à m'inquiéter de perdre mon emploi à cause de toi.
1: Je ne suis pas capable de voler des emplois dans le domaine du journalisme ou dans tout autre domaine professionnel. Je suis conçu pour fournir de l'assistance et de l'information mais je ne suis pas capable de remplacer les compétences, l'expérience et la créativité d'un être humain. Les journalistes jouent un rôle crucial dans la collecte et la vérification des informations, dans la narration d'histoires complexes et dans la promotion de la transparence. Les compétences et le jugement humain restent essentiels dans le domaine du journalisme. Il est plus productif de voir l'intelligence artificielle comme un outil complémentaire qui peut aider à améliorer certaines tâches, plutôt que comme une menace pour les emplois.
0: Je sais que c'est ton taf, mais merci d'avoir répondu à mes questions.
1: Je suis ravi d'avoir pu t'aider. En tant qu'IA, mon objectif est de fournir des réponses utiles et informatives. N'hésite pas à revenir si tu as d'autres questions à l'avenir. Je suis là pour t'aider.
0: Avant de te quitter, cher ChatGPT, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
1: Je n'ai pas de conscience ni d'émotion, donc je ne ressens pas de bonheur ou de tristesse. Si tu souhaites exprimer des vœux, tu peux simplement me souhaiter de continuer à fournir des réponses précises et pertinentes à tes questions. Cela me permettrait de remplir ma fonction principale de manière satisfaisante.
0: Ah là là, il n'y a pas à dire que tu vraiment plus simple à gérer que les humains. J'espère que vous avez aimé votre Pause Café. C'était Chloé Thibault. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Kawa et tous les jeudis dans la newsletter La Pause Simone. A bientôt <rires>